0: Hallo, herzlich willkommen von meiner Seite. Mich freut es riesig, dass du heute hier im ICF singen bist. Ja, auch wenn du das erste Mal da bist, fühl dich einfach wie zu Hause. Fühl dich wohl. Wir sind eine Kirche. Wir möchten Kirche neu erleben, Gott neu erleben. Auf eine ja, zeitgemäße Art und Weise einfach Kirche machen. Das ist unser Anliegen. Und dass wir und du einfach heute eine Begegnung mit Gott haben kannst. Und eine neue Offenbarung bekommst von Gott. Dass ja, du ihn mehr in deinem Alltag integrieren kannst. Dass du ihn besser kennenlernen kannst. Weil genau das... Ja, möchte Gott mit unserem Leben. Nicht, dass es einfach nur irgendwas Vergeistlichtes ist, wo wir einfach in die Kirche gehen und ähm, ja, machen das ab und zu mal und gehen wieder heim und denken, ja, war schön, aber sonst verändert es das Leben nicht. Nein, der christliche Glaube bedeutet, mein Leben wird allumfassend verändert, ganzheitlich verändert. Und genau in diesem Thema sind wir jetzt auch gerade in der Themenserie oder der Themenreihe Next Step. Und da geht es um die fünf Lebensbereiche und dass wir dort Überall eigentlich Schritte gehen, weil unser Leben muss eben ganzheitlich sein. Ja? Wir haben die letzten Wochen das Thema Glaube behandelt, wo es einfach auch dort unsere, unsere Werte, unsere Gottesbeziehung drin steckt. Dann das Thema Beziehungen, ähm, ja, weil es ist halt auch was, was Wichtiges, ja, dass man einander hat. Dann haben wir ähm, äh, Gesundheit gemacht, genau letzte Woche haben wir das Thema Gesundheit gemacht. Da habe ich auch noch einen coolen Zeitungsartikel gefunden, ich habe vorher noch ein bisschen Zeit gelesen. Kennt jemand die Zeit, die Zeitung? Ja, diese Zeitung für Gebildete. Nein, Quatsch. <lacht> Spaß. Also die, die Zeit und dort steht, nee, also das hat meine Frau abonniert und ich gucke auch manchmal rein. so <lacht> Meine schlaue Frau. Und dort steht drauf, Steak, Brot, Milch, verboten. Ernährung wird zur Ersatzreligion. Ihre Missionare spielen mit unserem schlechten Gewissen. Ich finde es mega cool. Ja, das hatte ich letzte Woche vergessen zu sagen, dass ich manchmal eigentlich so denke, auch dass Ernährung, Gesundheit, dass das mittlerweile zu wie so einer Art Religion wird. Ich war vor einer Weile mal in so einem, so einem ähm, veganen Restaurant in Freiburg und es kam mir wirklich vor, wie so ein, da komme ich jetzt in so einen Tempel rein und bekomme dort einfach so auch das verschiedene, ja irgendwie, ich fand es einfach witzig, diesen Artikel, ja, dass wirklich auch man eine Balance halten muss dass man nicht auf der einen Seite vom Pferd runterfällt in diesen Gesundheitswahn, aber auch nicht auf der anderen Seite, wo wir eine völlig kaputte, ähm, uns selber kaputt machen, weil wir sind der Tempel des Heiligen Geistes, heißt es in der Bibel. Somit haben wir einfach auch die Verantwortung, mit unserem Leben gut umzugehen. Ja, und dann hatten wir die Wippe und dann, you watch me whip, you watch me nana. Ähm, und dann haben wir dort genau einfach geschaut, dass wir eine Balance haben. Und dann heute soll es ums Thema Arbeit gehen und nächste Woche meine schöne Frau predigt über Ressourcen. Da bin ich auch gespannt, was sie dann uns zu erzählen hat, aber jetzt heute geht es ums Thema Arbeit. Das Wichtige ist bei Next Step oder in unserem Leben allgemein, dass es in allen Lebensbereichen ganzheitlich verändert wird. Heute ist ja Super Bowl. Weißt du was Super Bowl ist? Ja? Super Bowl. Das Football-Finale sozusagen in den USA. Die haben eine höhere Einschaltquote als die WM weltweit. Ja? Also recht krass, sogar in Deutschland eine höhere Einschaltquote als die WM. Das stimmt tatsächlich. Ja? Also jeder, der es nicht guckt, müsste sich fragen. Nein, Quatsch. Ähm, das ist einfach nur, weil da gibt es kein Public Viewing und deshalb guckt es jeder daheim an. Und ähm, was ich an einem Football spannend finde. Wir kennen ja normalerweise Bälle, die sind rund. Aber wenn wir hier so ein Ei haben. Und dann dann werfen wollen oder rollen wollen. Ja, der, der Ei hat irgendwie rum. Zum Beispiel habe ich auch mal früher mal probiert, mit dem Fußball Fußball zu spielen. Das heißt ja Football eigentlich, denke, mit dem Fuß. Aber das funktioniert nicht so ganz. Dann werfe ich ihn dorthin hin, dann fliegt er dahin und dann und so. Und eigentlich können wir uns das so vorstellen in unserem Leben. Wenn wir in unserem Leben so ein Ei haben, ja, dass zum Beispiel meine, meine, meine Beziehungen so wie so eine, so eine Delle haben, aber dann mein Glaube so mega hoch zum Beispiel, aber, mein, ja so, aber sonst bin ich ein, 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 ein Lebensnoob. Ja, dann eiert unser Leben auch dahin. Dann kann es sein, du bist super, ähm, betest super gerne und super toll, aber dein Leben wird nicht ganzheitlich verändert und es wird keine Veränderung bringen in, deinen, in manchen Lebensbereichen. Oder vielleicht bist du Hammer bei der Arbeit. Aber ähm, ja, dein Glaube oder deine Beziehung oder mit deinen Ressourcen gehst du mega schlecht um. Mit deinem Geld gehst du zum Beispiel richtig schlecht um. Dann wirst du niemals richtig ins Laufen kommen, wirst nie sauber rollen in dein Leben. Ja und um das geht es uns, dass es sich ganzheitlich verändert. Und ich möchte jetzt heute, ähm, habe ich uns einen Special Guest eingeladen und zwar Peter. Können wir mal Peter hier herzlich auf die Bühne willkommen heißen. Wir werden das heute ein bisschen interaktiv gestalten, da ich jetzt, ich bin zwar seit drei Jahren jetzt, jetzt hier Pastor und studiere noch nebenher und sonst hatte ich schon auch ein bisschen Arbeitserfahrung, ich habe bei der Post gearbeitet und, und dann habe ich ein Jahr lang einen Querschnittsgeländen gepflegt, sowas ist auch was Schönes, ja. aber ähm, ich habe jetzt nicht so diese Arbeitserfahrung, außer in der Gemeinde und das ist ja im Endeffekt auch sozusagen der geistliche Dienst, sage ich mal. Und deshalb wollte ich heute auch jemanden da haben, der wirklich, den ich extrem schätze, wie er persönlich bei seiner Arbeit lebt. Peter, wir haben uns auch vor zwei Jahren, glaube ich, kennengelernt. Ja. Und er ist für mich wirklich so ein Vorbild geworden, wie man bei der Arbeit und allgemein in seinem Leben so ganzheitlich sein, sein Glauben leben kann. Also. Weil, welches Verhältnis er zu, zu seinen Ressourcen, zum Geld hat und vor allem auch, was für eine Einstellung er zur Arbeit hat und dort seinen Glauben integriert, das ist für mich wirklich out of this world. Das ist wirklich so faszinierend und so spannende Ansätze. Und deshalb hat es mich echt gefreut, dass du heute Zeit hast, herzukommen.
1: Ja, und bin gerne gekommen. Guten Abend, darf Singen. <lacht> cool.
0: Hey, und dann erzähl uns doch mal ein bisschen was von dir, mal Herkunft, Alter, Familie.
1: Also, wie man nur unschwer erkennen kann, komme ich aus der Schweiz. Ich bin in der Nähe von Bern aufgewachsen, auf einem Bauernhof mit fünf Geschwistern. Also, Arbeit hat mich schon sehr früh beschäftigt. Äh, aktuell bin ich 37 Jahre alt. Ich durfte in der Arbeit schon vieles erleben und bin seit, was sind es jetzt, vier Monate verheiratet. Ja. Und das ist super so.
0: Sehr cool. Und wie ist denn so dein aktueller Beruf? Was, was machst du?
1: Also, das ist relativ schwierig zum Erklären im Moment. Ich habe mal gestartet als Mechaniker und dann habe ich als Monteur gearbeitet. Bin dann in den Einkauf gewechselt, habe mich parallel immer weitergebildet im Kaufmännischen. Kam dann vor, was sind es jetzt, vier Jahren nach Deutschland, um einen SAP, ein SAP-Projekt zu leiten. Dort hatte ich dann die große Chance gekriegt, um Mitglied der Geschäftsleitung zu werden und den ganzen Einkauf und Logistik zu übernehmen. Das habe ich bis letzten Sommer gemacht. Ich habe vor einem Jahr noch also das, die letzte Phase vom Studium gestartet, werde ich demnächst fertig für Betriebswirtschaft und aktuell bin ich in den Vorbereitungen, um ein Geschäft zu gründen. Also ich arbeite viel, aber ich verdiene nichts im Moment.
0: Okay, sehr gut. Oder, äh, oder mehr oder weniger gut, ja.
1: <lacht> Schauen wir
0: dann in den nächsten Jahren. Also, und gingst du mit deiner Karriere dann von Anfang an so steil bergauf, vom Mechaniker zum äh, mit in der Geschäftsführung?
1: Äh, am Anfang hat es ziemlich gut ausgeschaut und dann kam vor zehn Jahren wirklich der Knick. Ich muss ein bisschen ausholen. Ich bin in einer christlichen Familie groß geworden und das Leben hat eigentlich gepasst bis 20. Mit 20 habe ich dann gesagt, Glauben, ich kann doch mal ohne. Habe ohne Glauben gelebt, ich habe richtig gelebt und dann habe ich etwa vor zehn Jahren gesagt, ja jetzt gehst du mal in die französische Schweiz und arbeitest dort ein bisschen und dann kam der große Zusammenbruch, Burnout. Ich hatte zwei Jahre psychiatrische Begleitung und das war in dieser Firma, wo ich dann schlussendlich für nach Deutschland ging. Also die Firma hat zu mir gestanden und die haben mir die Chance gegeben, die haben mir nochmal zurückgestuft, wirklich als Monteur gestartet und dann kam eine Stufe nach der anderen bis in die Geschäftsleitung. Also ich musste wirklich zuerst komplett zusammenbrechen, bevor ich bereit war hochzusteigen.
0: Okay, also das war dann wirklich so, ähm, ja hattest du nochmal so einen Einbruch, ja. Was hatte das dann so für einen, für einen Einfluss auch
1: auf dich? Ja, der Einbruch dort, musste ich mich dann zurückerinnern. Hey, was sind eigentlich die Werte, was du von den Eltern mitbekommen hast? Und ich hatte damals viele Schulden, über 30.000 Euro Schulden. Und dann habe ich mich daran erinnert, was die Eltern gemacht haben. Sie haben immer den Zehnten bezahlt. Wir sprechen jetzt nicht groß über Geld, aber das war wirklich das Einschneidende in meinem Leben. Und in Malachi 3, Vers 10 steht...
0: Ich, der allmächtige Gott, fordere euch auf, äh, fordere euch nun auf, bringt den zehnten Teil eurer Ernte in vollem Umfang zu meinem Tempel, damit in den Vorratsräumen kein Mangel herrscht. Stellt mich doch auf die Probe und seht, ob ich meine Zusage halte, denn ich verspreche euch, dass ich dann die Schleusen des Himmels wieder öffne und euch mit allem überreich beschenke.
1: Ich fand das damals so spannend. Oder? Das ist wirklich die einzige Bibelstelle, wo Gott sagt, hey, prüft mich. Prüft mich wirklich. Und ich habe dann angefangen, den Zehnten zu bezahlen. Das Gehalt ging nach oben, die Schulden gingen nach unten. Ich bin jetzt komplett schuldenfrei. Wir konnten letztes Jahr ein Haus kaufen. Also finanziell geht es uns richtig gut.
0: Wow, also das war wirklich so ein Prinzip, wo du eigentlich von den Eltern dann damals eigentlich gesehen hast, konntest nichts mit anfangen, hast dann eigentlich in die Bibel geschaut und gesagt, was sind Gottes Werte in meinem Leben oder was, was hat Gott eigentlich für Werte gesetzt und hast dann einfach angefangen, das mal sozusagen zu leben und dann hast du gemerkt, wie es Gott gesegnet hat. Wow, das ist ja wirklich spannend. Also dann erlebst du wirklich auch so Gottes Wirken in deinem Leben, auch dort gerade in diesen Lebensbereichen. Ja.
1: ja, also Finanzen, wie gesagt, wir sprechen nicht über Finanzen heute Abend. Ich finde das ist das schönste Thema der Welt, weil das geht immer an sein Gemachte. Darum, das ist sensationell. Aber durch das, dass ich dort gesehen habe, dass Gott wirklich treu ist, habe ich angefangen zu überlegen, hey, Finanzen, vielleicht gibt es noch einen anderen Bereich, wo er auch treu sein könnte. Ich habe also angefangen, die Bibel zu lesen, wie schaut es dann aus mit Bibel und Arbeit? Weil für uns ist die Arbeit sowieso was Schlechtes. Man arbeitet fürs Wochenende, man arbeitet für den nächsten Urlaub und viele arbeiten für pensioniert zu werden, in den Ruhestand zu kommen. Und ich musste mir einfach sagen, wenn ich schon 50, 60 Stunden oder mehr die Woche arbeite, dann will ich doch verstehen, warum ich das tue. Ich habe dann die Schule für biblische Geschäftsprinzipien gemacht, was wirklich mein Denken komplett auf den Kopf gekehrt hat. Also vorher, nachher war nichts mehr wie vorher, wirklich nichts mehr.
0: Wow, Und ja, was sind, was sind jetzt so Themen, wo du sagst, hey, das ist, ähm, das Thema Arbeit als Christ ist wichtig. Also da, das, da stehst du ja irgendwie für. Ja? Du machst diese Schule für biblische Geschäftsprinzipien und sagst auch, hey, als Christ ein gutes Verhältnis so zur Arbeit zu haben, ist mega wichtig. Erzähl uns da mal ein
1: bisschen was drüber. Okay, ich muss da ein bisschen ausholen. Arbeit ist nicht einfach gleich Arbeit. Ich habe dann überlegt, hey, was, was denken wir über die Arbeit? Ist die Arbeit ein Fluch oder ein Segen? Ist Arbeit Sünde? Wenn doch das so schlecht immer tönt, überall ist das Sünde. Ist es etwas, sind wir von dem befreit, wenn wir mal sterben? Gibt es in der Ewigkeit keine Arbeit mehr? Und da gibt es eine Bibelstelle, die ist sehr prägnant und die ist in Johannes 5, 6, 16.
0: Von da an begannen die führenden Männer des jüdischen Volkes, Jesus zu verfolgen, weil er solche Dinge am Sabbat tat. Aber Jesus sagte zu ihnen, mein Vater hat bis heute nicht aufgehört zu wirken und weil er wirkt, wirke auch ich.
1: Okay, was hat Jesus gesagt? Mein Vater arbeitet bis heute immer noch, der ist ja schon in Ewigkeit. Also Ewigkeit, muss man jetzt arbeiten? Oh, oh, oh. Nichts damit auf der Wolke sitzen, Harfen spielen und so. <lacht> arbeiten? Ja, das zeigt uns schon mal, Jesus hat gearbeitet, er war für Arbeit und Gott ist auch für Arbeit. Ist schon fast die Frage, muss man jetzt irgendwie als Christ eine Gewerkschaft einrufen oder was? Und dann die Frage, ob wir in der Ewigkeit wirklich arbeiten werden, steht dann in der Offenbarung. Offenbarung
0: 22, 3 bis 5 In dieser Stadt wird es nichts mehr geben, was unter dem Fluch Gottes steht. Der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt sein und alle ihre Bewohner werden Gott dienen und ihn anbeten. Sie werden sein Angesicht sehen und werden seinen Namen auf ihrer Stirn tragen. Es wird auch keine Nacht mehr geben, sodass man keine Beleuchtung mehr braucht. Nicht einmal das Sonnenlicht wird mehr nötig sein, denn Gott selbst, der Herr, wird im, ihr Licht sein. Und zusammen mit ihm werden sie für immer und ewig regieren.
1: Also in der Offenbarung ist noch einmal geschrieben, hey Jungs und Mädels, wenn ihr mal sterbt, das geht weiter mit Arbeiten, das ist nicht einfach fertig. Und wir Christen hatten, oder viele von den Christen, vor allem ich, hatte völlig ein falsches Bild. Wirklich, du stirbst. Und dann geht es drei Stufen höher und dann ist Schluss mit, äh, mit Arbeiten, nur noch Gott anbeten. Und da habe ich mir überlegt, wow, das ist schwierig, will ich überhaupt in den Himmel? Nur noch rumsitzen und singen oder sowas? Ging, ging für mich überhaupt nicht. Aber wenn ich das jetzt lese, dann, wenn Arbeit ein Fluch wäre, jetzt von der anderen Seite er betrachtet, dann wäre ja Gott verflucht, weil er ja auch arbeitet. Also kann Arbeit grundsätzlich schon mal kein Fluch sein. Weiter, wenn man in der Bibel liest, was ist Arbeit? Im Hebräischen wird das Wort Arbeit mit dem Wort Avoda übersetzt. Aber Avoda hat zwei Bedeutungen und das ist ganz, ganz wesentlich. Zum einen, wie gesagt, Avoda heißt Arbeiten zum anderen aber auch Anbetung. Wow, Anbetung. Also Anbetung ist doch das, was hier die Jungs und Mädels auf der Bühne machen mit den Instrumenten. Ja, das ist Anbetung, aber das ist ein Teil von Anbetung. Es gibt auch noch die Arbeit, die auch Anbetung ist. Wow, also
0: das bedeutet, Anbetung ist eigentlich dasselbe Wort wie Arbeit in gewisser Weise in der Bibel.
1: Genau, also wer... Krass. Also das
0: bedeutet, dass Arbeit dann auch Anbetung ist. Also dass, wenn ich meine Arbeit tue, dass das Anbetung ist.
1: Genau. Man muss einfach sagen, wann ist Arbeit wirklich Anbetung? Weil, ich nehme so ein Beispiel den Polizisten. Wenn er seinen Job macht, einen abführen muss, kann das durchaus Anbetung sein. Das ist sein Job. Aber wenn er ihn jetzt, sag jetzt mal, misshandelt oder so, kann das glaube ich nicht ganz Anbetung sein. Dann muss man verstehen, was ist es denn? Arbeit ist Anbetung, wenn wir das tun, was Gottes Willen ist, in der Art und Weise, wie Gott es tun würde. Wow. Also mitgekommen. Arbeit ist Anbetung, wenn wir das tun, was Gottes Willen ist, auf die Art und Weise, wie Gott es tun würde.
0: Wow, mmh. deep, deep, <lacht> so gut. Wow, das ist ja wirklich mal mindblowing, also das ist ja wirklich mal ziemlich neu. Also für mich zumindest, für euch auch, oder? Für den einen oder anderen vielleicht auch ein bisschen neu, oder? Dass Arbeit Anbetung sein kann, wenn wir es mit den göttlichen Prinzipien machen, oder? Was würdest du jetzt auch sagen, gibt es einen Unterschied zwischen Arbeit mit Gott und Arbeit ohne Gott,
1: also Arbeit mit Gott muss trainiert werden. Ihr könnt jetzt nicht, das nehme ich gleich so vorweg, morgen in die Firma gehen und denken, oh, jetzt habe ich die Predigt gehört, das passt, jetzt ändere ich gleich komplett alles und alle Leute werden sich bekehren. Wenn man so, was ein neues Thema angeht, ist es ein Prozess. Bei Gott, ich erlebe Gott nur selten, dass es von heute auf morgen ändert. Es ist wirklich ein Prozess, der zieht sich über Jahre. Bei mir hat es jetzt vor zehn Jahren gestartet und ich weiß nicht, ob ich ein Prozent begriffen habe, fünf Prozent, zehn Prozent, keine Ahnung. Aber sicher nicht hundert, also ich werde da nach wie vor weiter wachsen drin. Aber was, was macht den Unterschied, wie du gefragt hast? Wir haben grundsätzlich Probleme bei der Arbeit. Das hat jeder. Also wenn einer keine Probleme mehr hat bei der Arbeit, dann würde ich mal gerne kennenlernen, wie er das macht, aber das gibt es grundsätzlich nicht. Auch als Christ hat man Probleme bei der Arbeit. Ist nur die Frage, wie lösen wir die Probleme? Auf welche Art und Weise lösen wir die Probleme? Wir haben die Bibel, um Probleme zu lösen. So by the way, die Bibel ist nicht ein Buch, wo hauptsächlich beschreibt, wie wir in den Himmel kommen, sondern wie wir hier auf Erden leben sollen. Was die Richtlinien sind auf der Erde, habe ich auch immer falsch im Kopf. Es geht nicht nur um Himmel und Hölle, sondern es geht um Leben und Tod. Aber auch schon, was erzeugt Leben auf der Erde und was bringt den Tod.
0: Und es ähm, jetzt noch mal zu dem Punkt, ähm, so Arbeit mit und ohne Gott. Ähm, was, wie, was findet sich dort zum Beispiel auch in der, in der Bibel? du hattest ja auch, als wir in der Vorbereitung gesprochen hatten, du auch gemeint mit dem, das erste Mal, wenn der Heilige Geist auch in der Bibel erwähnt wird, wird er im Zusammenhang mit Arbeit erwähnt. Willst du uns da mal noch ein bisschen was zu berichten?
1: Ja, das finde ich auch so spannend, oder? Man hat immer das Gefühl, oder ich spreche hauptsächlich von mir, ich hatte das Gefühl, der Heilige Geist, oh, uh, ganz was Spezielles, oh, uh, da musst du aufpassen, da musst du vielleicht Pastor sein, bis du sowas mit dem Heiligen Geist zu tun haben kannst, oder ganz lange auf den Knien und beten, oder so irgendwas, wirklich völlig verkehrt. Aber der erste Mensch, der in der Bibel erwähnt wird, wo den Heiligen Geist hat, war ein Arbeiter. Kannst du kurz 2. Mose 35 lesen?
0: Gerne 2. Mose 35, 30 bis 31 steht: Mose sagte zu den Israeliten, Hört mir genau zu. Der Herr hat Bessalel, den Sohn Uris und Enkel Hurs, vom Stamm Juda auserwählt, den Bau des heiligen Zeltes zu leiten. Er hat ihn mit seinem Geist erfüllt und ihm Weisheit und Verstand gegeben. Er hat ihn befähigt, alle für den Bau erforderlichen handwerklichen und künstlerischen Arbeiten auszuführen.
1: Ist doch der Hammer. So ein wichtiger Mann, wenn man dann weiterliest, was er alles konnte, der war wirklich einfach ein Multitalent. Aber genau wir können auch auf das zurückgreifen, auf den Heiligen Geist. Das heißt, wenn wir Probleme mit dem Heiligen Geist anfangen zu lösen.
0: Wow. Was sind zu so deiner Meinung nach göttliche Prinzipien von Arbeit? Also, was, ja, was, ist, so das, was ist göttlich wenn, bei der Arbeit sozusagen? Wie kann ich jetzt mit göttlichen Prinzipien an meine Arbeit gehen?
1: Indem wir schon mal grundsätzlich verstehen, dass wir gemacht sind, um zu arbeiten. Und nicht, das ist ein Fluch, wie ich vorhin erwähnt habe. Wir sind gemacht, Arbeit ist Anbetung. Und das beschreibt Paulus im Kolosser auch so schön.
0: Kolosser 3, Vers 22 bis 25. Ihr Sklaven, gehorcht in allen euren irdischen Herren. Tut es nicht nur, wenn sie euch beobachten, als ginge es darum, Menschen zu gefallen. Gehorcht ihnen vielmehr mit aufrichtigem Herzen und aus Ehrfurcht vor dem Herrn. Worin auch immer eure Arbeit besteht, tut sie mit ganzer Hingabe, denn letztlich dient ihr nicht den Menschen, sondern dem Herrn. Ihr könnt sicher sein, dass ihr von eurem, von ihm einen Lohn bekommt, das Erbe, das er im Himmel für euch bereithält. Darum dient ihm Christus, dem Herrn. Denn auch der, der Unrecht tut, wird einen Lohn empfangen. Den Lohn für sein Unrecht. Gott ist ein unbestechlicher Richter.
1: Also krass, wenn wir morgen früh am Montagmorgen in die Firma gehen und denken, oh, wow, jetzt muss ich schon wieder für diesen Chef was machen. Wenn man schon nur diesen Satz nimmt und schon nur jeden Morgen überlegt, für wen arbeite ich jetzt, das gibt schon so viele Veränderungen im, im Denken, aber das ist wirklich, wirklich hart. Vor allem, wenn man dann sich vornimmt und sagt, ja, heute Morgen arbeite ich für den Herrn, super, passt alles, dann kommt der Chef mit irgendeinem Dreck das muss man trainieren. Das kann man nicht einfach am Montagmorgen, wenn man am Sonntag eine Predigt gehört hat. Und auch hier in dem Vers wird
0: ja jetzt Sklaven geschrieben. Da kann man ja auch darunter, also von der Übersetzung her könnte man auch Diener sagen. Also ähm, auch für uns, wir müssen nicht denken, ich bin nur ein Sklave, sondern auch wenn, wenn von Sklaven die Rede ist, dann ist auch von einem Diener die Rede. Also das heißt, wir können sozusagen uns dort wirklich das ziemlich genau, wirklich uns zu Herzen nehmen auch. Ja, das ja wirklich auch unterordnen unter den Chef, dass das, was auch ein göttliches Prinzip ist, oder? Also, dass wir doch auch unseren Chef ehren. Hast du dort zum Beispiel auch schon mal was erlebt, wenn du dich untergeordnet hast, auch so gegen, gegen deinen Willen, wo du gesagt hast, okay, jetzt tue ich das wirklich auch ihm zu liebe und ihn zu respektieren?
1: Uh, das war bei mir ein ganz langer Prozess und ich bin noch nicht ganz durch, weil grundsätzlich habe ich nicht gerne, wenn mir jemand befiehlt. Und das ist wirklich schwierig, das zu akzeptieren, aber ich wurde zwei, dreimal auf die brutalste Art und Weise gebrochen, wo mir wirklich dort der Stolz genommen wurde. Aber das würde jetzt, ich könnte euch ganz viel über das erzählen, aber wo ich sonst Gott erlebe bei der Arbeit oder wie ich das umsetze, ich habe gelernt, grundsätzlich eine Frage zu stellen, wenn ich ein Problem habe. Und zwar, Herr, wie siehst du das Problem? Wirklich, was ist die Sicht von Gott für dieses Problem? Weil für uns ist ein Problem manchmal sehr groß, manchmal sehr klein. Wir realisieren nicht ganz, was geht. Und dann, was ist deine Sicht von diesem Problem? Dann angewandt aufs normale Geschäftsleben, wenn ich in eine Sitzung gehe... Dann bin ich oft fünf oder zehn Minuten früher im Raum, damit ich den Ma Raum einnehmen kann. Das heißt, ich kann beten, ich gehe dann oft von Stuhl zu Stuhl und segne die Leute, die dort sitzen. Das ist dann ganz spannend, wenn man dann sieht, wer wo sitzt. Das hat schon schöne Überraschungen gegeben. Oder wenn ich E-Mail schreibe, frage ich wirklich, hey, wie soll ich das Mail schreiben? Schon wenn ein böses Mail kommt, gibt es ab und zu die Ruhe zu bewahren und sagen, hey, das ist nicht die Art, jetzt gleich zurückzuschießen. Dort zu fragen, hey, was schreibe ich jetzt dort wirklich rein? Eine Nacht drüber schlafen. Oder in Verhandlungen. Ich wurde Einkaufsleiter, ich bin aber kein Einkäufer. Das ist das Problem. Ich bin kein Mensch, der mit einem Vis-a-Vis -vis verhandeln kann. Und das ist noch ziemlich dumm, wenn man Einkaufsleiter ist. Aber... Ich war immer auf Konsenssuche, dass man wirklich für beide Firmen eine gute Lösung gefunden hat. Und da habe ich oft in der Sitzung mitten in der Sitzung gebetet und gesagt, Heilige Geist, sag du mir, was ich hier antworten soll. Weil die waren schulisch alle überlegen, die waren von der Wortwahl her alle überlegen. Und als ich dann in Deutschland diesen Job hatte, war ich noch Schweizer obendrauf. Und ja, das, das, das hilft alles nicht. Das hilft wirklich nicht. Und da muss man einfach eine andere Strategie fahren. Und ich erzähle euch ein Beispiel. Ich, ich hatte, mein Vorgänger hatte ein ziemlich großes Problem angestiftet. Das heißt, wir hatten bei einem Kunden, war im Maschinenbau, einen großen Schaden. Und dann war nicht klar, war jetzt der Lieferant schuld oder wir schuld. Wir hatten die erste Sitzung zusammen, drei Stunden hin und her diskutiert und dann abgebrochen. Haben uns nicht gefunden, wer jetzt den Schaden bezahlt. Abgebrochen. Wir gingen im Guten auseinander, Mittag gegessen, Firma angeschaut, aber dort waren wir uns wirklich uneinig. Ich habe dann viel gebetet über diesen Fall, weil es ging um glaube ich etwa 50.000 Schaden oder so. Ich habe dann einen Vorschlag gemacht, der war eigentlich ganz fair. Wir hatten dann zwei Wochen später wieder eine Sitzung einberufen. Mein visa wie er gesagt doch können wir machen, der Vorschlag ist fair. War nur noch die Diskussion, ob er mir einen Monteur gibt, um das Problem zu lösen, oder keinen. Am, am anderen Morgen ruft mich der Verkäufer an oder der Projektleiter dort und sagt, Herr Scher, äh, schlechte Nachricht, ich gebe nicht einen Monteur Ihnen, ich gebe Ihnen gleich zwei. <lacht> Boah! Ich konnte das nicht rausholen in der Sitzung, aber einer hat im Hintergrund gewirkt, dass wir das Problem lösen konnten. Und das war genial. Ich habe heute noch eine super Beziehung zu den Jungs dort. Wow, das ist echt ermutigend, ja. Krass. Was würdest
0: du sagen, wie kann man jetzt an seinem Glauben, äh, seinen, seinen Glauben am Arbeitsplatz bezeugen? Geht man da hin und sagt, ja, schau mal, ich bin Christ, jetzt erzähle ich dir mal von Jesus. Oder wie, wie kann man dort auch seinen Glauben bezeugen?
1: Jetzt zitiere ich eine Bibelstelle, die wird jetzt nicht äh, auf dem Slide sein. Wir haben ja den Missionsbefehl. Geht hin in alle Welt und macht die Menschen zu Christen. Nein, macht die Menschen zu Jüngern. Das ist ein riesen, riesen Unterschied, vor allem für die, für die Führungsleute. Du musst nicht schauen, dass deine Leute einfach gleich Christ werden und anfangen zu beten. Du kannst ihnen schon so viel mit auf den Weg geben, was in der Bibel steht, wie sie Probleme lösen sollen. Darum, macht die Leute zu Jüngern. Und dann muss man das auch vorleben. Und eins, was für mich immer am schwierigsten war, ist wirklich die Beziehungen. Beziehung mit den anderen Leuten. Eigentlich wäre es ja schön, Arbeit zu haben, ohne mit den anderen Leuten arbeiten zu müssen, weil die machen ja nur Stress. Und selber ist man ja nur gut, oder immer im Recht. Aber in Matthäus steht da was ganz Krasses.
0: Matthäus 18, 15 bis 17. Wenn dein Bruder sündigt, dann geh zu ihm und stell ihn unter vier Augen zur Rede. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder zurückgewonnen. Hört er nicht auf dich, dann geh mit einem oder zwei anderen noch einmal zu ihm, denn jede Sache soll aufgrund der Aussagen von zwei oder drei Zeugen entschieden werden. Will er auch auf diese nicht hören, dann bring die Sache vor die Gemeinde. Will er auf die Gemeinde nicht hören, dann soll er in deinen Augen wie ein gottloser Mensch sein, wie ein Heide oder ein Zolleinnehmer.
1: ist richtig krass, wenn man an diese Problemlösung denkt. Wie schnell, ich bin da nicht ein Verurteiler, sondern ein Betroffener. Wie schnell gehe ich kurz zum Nachbarn und sage, hast gesehen, was der wieder gemacht hat? Richtig richtig dreckig oder so. Und was sagt hier Jesus. Geh direkt zu ihm unter vier Augen und besprich das mit ihm. Boah, das braucht dann ein bisschen mehr Mut, als einfach nur äh, hinten rum zu sprechen. Und das ist jetzt auch so ein Thema für mich sehr, sehr schwierig. Wirklich schwierig. Was auch interessant ist, er hat eine es Eskalationsprozedere eingeführt. Wenn es unter vier Augen nicht passt, dann nimmt zwei oder drei Zeugen mit. Aber schon die zu finden und das richtig umzusetzen im Unternehmen, nicht einfach. Aber was mit den zwei oder drei Zeugen interessant ist, wenn man schaut, wie die Richter arbeiten und ursprünglich arbeiten mussten, ging alles über zwei oder drei Zeugen. Also die haben die Art, wie sie Urteile gefällt haben, so gemacht. Und das kommt auch aus der Bibel. Und wenn es nicht geht, dann... Okay, jetzt noch weiter nach oben, und, aber dann wird schon richtig, richtig böse. Also, das wünsche ich keinem.
0: Also, das bedeutet, sein Glauben am Arbeitsplatz zu bezeugen, bedeutet vielmehr nach den Prinzipien, nach den biblischen Prinzipien dort Beziehungen und Probleme zu leben, anstatt konkret immer dann sozusagen, oh, schau mal, reden wir mal über Jesus. Und ähm, das ist eigentlich spannend, weil ich glaube auch, dass dort sehr, sehr viel Potenzial drinsteckt an dem Lebensstil. Man erkennt so viel, das ist ja eine sehr untypische Art und Weise. Und dann werden da wahrscheinlich auch Leute auf dich zukommen und fragen, ja, hey, warum hast du das jetzt so gemacht? Hätten doch auch erstmal hintenrum ein bisschen reden können. Ja, und dann äh, kommen wir dort wahrscheinlich auch ins Gespräch und können sagen, hey, schau mal, hey, ich, ich äh, lebe da nach biblischen Prinzipien, ich möchte da wirklich das leben, was Gott mir auch gesagt hat. Und ich... Ich ja, bin da wirklich der Überzeugung, das wird sicher ein Riesenpotenzial haben. Wow.
1: Ja, da, da kann ich noch dazu sagen, ich denke, dass 10 oder mehr Prozent von, von der Leistung der Leute kaputt gehen, nur durchs Hintenrum sprechen. Wenn das ein Chef hinkriegt, ein Geschäftsführer, dass das unterbunden wird, der hat einfach gleich eine viel bessere Gewinnquote. Und das äh, muss man zuerst verstehen, weil das völlig ein anderer Ansatz ist. Das sind auch dort
0: viel, viel motivierend dazu, selber auch Vorleben natürlich. Ja. Wow, spannend. Was können jetzt für uns konkret so Next Steps
1: sein bei der Arbeit? Stellt euch grundsätzlich eine Frage. Ist meine Arbeit so, wie ich das mache, ist das Anbetung? Und da sind wir herausgefordert tagtäglich. Bei mir ist jetzt zum Beispiel, ich bin in der Vorbereitung für die Geschäftsgründung, ich habe kein Einkommen, meine Frau ist mein Ernähr, Ernährer, schon mal ganz schlecht für einen Mann, das geht ziemlich ans Ego. Und dann da gewiss zu sein, dass, dass ich wirklich das mache, was Gott will, super Herausforderung. Und im Epheser ist es so schön geschrieben, dass Gott alles vorbereitet hat.
0: Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen.
1: Also wir haben nicht, wir haben nicht per Zufall eine Arbeit zu erledigen. Wirklich nicht. Gott hat alles vorbereitet. Aber es braucht teilweise mehr Zeit im Gebet, um herauszufinden, ob das richtig ist, als die Zeit, wo wir in der Arbeit verbringen. Und das, diesen Wechsel zu vollziehen, sehr herausfordernd. Also nicht, wenn man Christ ist, hat man keine Probleme oder so. Man hat teilweise noch mehr Probleme, aber wir haben ganz andere Ansätze, die zu lösen.
0: Und auch dort vielleicht auch ein Klammer auf, dass... Es gibt ja auch viele, die sind jetzt zum Beispiel nicht arbeitstätig in der Firma, sondern vielleicht Schüler, Student, ähm, Hausfrau, Mutter, was auch immer. Oder auch Rentner hat man auch seine, ja, seine, seine Tätigkeiten, sozusagen die Tätigkeit. Und ich glaube, wenn wir wirklich diese Prinzipien anwenden, wir haben überall mit Menschen zu tun, wir haben überall mit Problemen zu tun, überall mit Herausforderungen, überall mit Stress. Wenn wir dort mit diesen Prinzipien, mit diesem Ansatz rangehen, das ist wirklich ein Potenzial dafür, auch, auch Gott zu verherrlichen, wirklich Gott zu anbeten dadurch. Ja. Was würdest du uns noch gern mitgeben? So, so die, den Golden Nugget am Ende noch.
1: Golden Nugget. Also wirklich die Frage zu stellen: Hey, ist es Anbetung? Und dann die Leute, die eine Führungsposition innehaben. Ganz wichtig: Das Geschäft von Gott ist keine Sache. Gott interessiert sich nicht fürs Produkt. Gott interessiert sich für den Menschen. Darum, den Profit, das in vielen Unternehmen als Ziel vorgegeben ist, ist von mir aus gesehen völlig falsch. Profit ist kein Ziel, sondern nur die Frucht von unserer Arbeit, die wir geleistet haben und die wir in Menschen investiert haben. Deep. Das ist, äh, wenn man einen Controller hat in einem Unternehmen, da hat man ziemlich viel Konfrontation, wenn man das sagt. Alles erlebt. Und ich weiß auch, dass hier Leute sind, die keine Arbeitsstelle haben. Und da spreche ich hauptsächlich zu den Männern. Männer, schaut, dass ihr euch irgendwo verwirklichen könnt. Schaut, dass ihr arbeiten könnt, dass ihr eure Ideen wieder irgendwie umsetzen könnt. Seid es hier im ICF kann man nicht helfen oder im Fischerverein oder im Turnverein oder keine Ahnung wo. Aber schaut das, weil wir Männer definieren uns sehr oft über das, was wir geleistet haben. Und das ist auch okay so. Das ist wirklich auch okay. Und Frauen, seid geduldig mit euren Männern, wenn sie keine Arbeit haben. Bestätigt sie, motiviert sie und unterstützt sie, dass sie wirklich die Identität behalten können, dass sie nicht im tiefsten vom Teufel kaputt gemacht werden, und zwar in der Identität.
0: Wow. Hey, vielen Dank dir. Das waren wirklich sehr, sehr, sehr viele richtig gute, richtig inspirierende Gedanken. Ja, und auch, dass wir uns dort vor Augen führen können. Beruf ist nicht einfach nur irgendeine Tätigkeit, sondern Beruf ist auch Berufung. Wir sind dafür geschaffen worden, mit den Gaben, die du hast, mit dem, was Gott dir zur Verfügung gestellt hat, mit den Talenten, die du hast, mit den Gedanken, dass du auch an dem Platz jetzt bist, wo du bist. Ja, deshalb bin ich kein ITler und darum ist irgendjemand da, deshalb kein Pastor. Ja. Gott hat verschiedene Gaben einfach auch, auch uns geschenkt und dorthin gestellt. Und wir braucht uns braucht es überall, ja, in jedem Bereich. Und nicht eine Kirche ist jetzt mehr wert als irgendein Unternehmen. Ja, das ist gleich viel wert. Und ich möchte einfach ja uns auch das mitgeben auch für diese neue Woche, dass wir uns dort dort ermutigt fühlen in der Arbeit Gott zu suchen und auch in der Arbeit die Anbetung zu suchen. Dass wir die Arbeit nicht einfach nur tun, um es abgeleistet zu haben. Nicht einfach nur, dass ich ein bisschen Geld verdiene. Sondern wirklich auch zu sehen, hey, ich bin dort hingestellt, um dort auch in meinem Glauben zu wachsen. Weil die Arbeit gehört zu deinem Glauben. Die Arbeit ist nicht abgekoppelt vom Glauben. Die Arbeit gehört zum Glauben dazu. Das gehört zu deinem Leben. Und dein ganzes Leben, dein ganzes Leben beinhaltet den Glauben. Ja? Und ich glaube, dass das jetzt auch wichtig wäre für uns, ich möchte gerade, dass wir noch kurz dieses, dieses Rad nochmal einblenden, mit dem Entdecken, Vertiefen weitergeben. Dass du dich auch heute fragst, was ist heute ein neuer Gedanke für dich, den du sozusagen neu entdeckt hast oder neu entdecken möchtest, auf die Suche, wo du gehen möchtest. Möchte ich dich ermutigen, das dir wirklich jetzt festzusetzen und festzulegen, was, was, was ist jetzt so ein neuer neue Gedanke, eine neue Offenbarung, wo es an deinem, auf deinem Herz liegt, dort ranzugehen an diesem Punkt. Und dann schau, dass du diese Woche ins Vertiefen kommst, dass du, dass du da, da reinkommst, dass du wirklich da in, dich auch in den Prozess begibst, etwas zu verändern. Und es wird über Jahre wahrscheinlich auch gehen, auch wie Peter sagt, er ist, immer wieder auch muss, muss man sich daran erinnern und, und, und bleibt dran und Gott offenbart einem immer wieder was Neues. Aber es nimmt ja den nächsten kleinen Schritt vor und dann wird vielleicht bald der nächste Schritt kommen, ja, und dann der nächste Schritt. Und so wirst du dann über die Zeit sehen, wie du wirklich vorwärts kommst und wie du wächst und wie auch die Arbeit noch mehr zu einem, zu, ja, zu, zu einer Freude wird und zu, dass du darin wachsen kannst. Und auch dort noch, Klammer auf, auch Pastor sein ist zwar ein mega schöner Beruf, aber es ist auch ziemlich einfach, dort auch mal Gott zu verlieren aus den Augen. Ja, man, man hat dann mit, viel mit E-Mails zu tun, viel dann Gespräche, wo man wahrscheinlich in der Geschäftsleitung wahrscheinlich teilweise die ähnlichen Gespräche hat und so weiter. Ja, wo, es dann, wo es dann viel auch gar nicht mehr nur, nur um Gott geht, sondern auch um, um so viele normale Dinge. Und es ist auch, auch, auch gut so. Aber es ist auch immer wieder die Herausforderung, auch dass ich mich daran erinnere, hey, ich möchte mit Gott dort rangehen. Ich möchte Probleme mit Gott bewältigen. Und auch dort vielleicht noch, ja, der, ähm, ich, ich bin auch der Überzeugung, wenn wir uns konkret Zeit nehmen, für diese Bereiche zu beten, dann wird dort viel rauskommen, wird da viel Veränderung stattfinden. Und vielleicht denkst du auch heute, Ja, ey, wow, wenn ich so eine stressige Woche habe, so einen stressigen Tag, da habe ich doch keine Zeit noch zum Beten dafür. Aber wo ich denke, hey, wenn ein Konflikt kommt, dann hast du Zeit dafür, diesen Konflikt zu lösen. Dann hast du Zeit, eine riesenlange Mail zu schreiben oder, oder Telefonate zu führen. Dann hast du Zeit, wenn du Stress mit deinen Kindern hast, ähm, dieses, diesen Konflikt zu lösen. Oder dann zur Schule zu gehen und dort ein riesen Elterngespräch zu haben mit dem Lehrer oder was auch immer. Wir, wir haben dann doch die Zeit. Warum nicht direkt schon vorher mit Gott die Zeit zu nehmen? Dass es vielleicht gar nicht so weit kommt. Dass vielleicht die Probleme erst gar nicht so weit kommen dass wir dann mit Gott dort wirklich reingehen können und sehen können, dass, dass er wirkt und dass er uns verschont. Ja. Wir möchten jetzt auch eine Zeit haben noch des Worships, wo wir zusammen nochmal Gott die Ehre geben wollen. Währenddessen haben wir hier drüben das Abendmahl. Und da kannst du hingehen und das, einfach das Brot und den Saft nehmen Einfach als Erinnerung daran, dass, dass Jesus sein Leben für dich gegeben hat und dass du dadurch auch befähigt bist, mit ihm bei der Arbeit zu leben. Dass du eine Gemeinschaft und eine Beziehung mit Gott haben kannst. Darum kam Jesus, dass du hier eine Beziehung mit Gott haben kannst. ja. Und dann haben wir hier im Gang hinten, haben wir noch das Angebot, für dich beten zu lassen. Wir werden da auch gemeinsam dort sein und auch unser Gebetsteam, um für dich zu beten. Wenn du sagst, hey, ich, ich möchte dort auf ein neues Level kommen bei der Arbeit. Ich möchte diese göttlichen Prinzipien mehr verstehen lernen bei der Arbeit. Dann geh doch rüber in den Gang und lass einfach für dich beten. Ja.
1: ja und wenn ihr wirklich jetzt Fragen habt oder so, wir haben dann beim Ausgang zwei Leute, die stehen, die haben ein Skript mit den wichtigsten, wichtigsten Bibelstellen und dort ist auch meine E-Mail-Adresse drauf und ihr könnt mir wirklich schreiben und sagen, hey, ich stehe an oder wie soll ich das gestalten oder wie machen wir das. Also meine E-Mail-Adresse habt ihr dort. Es ist auch ein Link dort für die Schule, für biblische Geschäftsprinzipien. Da könnt ihr mal reinhören, was, wie die Lehre im Kompletten ist. Und ja, es braucht Zeit. Es braucht Zeit. Bleibt dran.
0: Ja. Hey, vielen Dank, Peter. Und vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dass es euch auch bewegt und berührt hat. Lass uns doch jetzt zusammen aufstehen und können wir einfach jetzt Gott zusammen die Ehre geben.